0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação do YouTube, está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje você já viu que a gente vai falar de Ayahuasca e Magia do Caos, que são dois temas muito loucos, e a gente tem um cara que é acadêmico que já estudou isso seriamente, né, para chamar na conversa. Só que antes de trazer o nosso convidado, agora a gente está na segunda temporada do podcast. Eu estou treinando aqui para ser um locutor mais meia boca aqui. E aí eu estou com uma ajuda. Então, Rodrigo Celso, como é que você está? Direto do meio. Salve, pessoal. Tudo e bom? Tudo bem, dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. E
2: aí, galera, tudo bem?
1: Belezinha, hoje o Robson tá de molho, ontem ele ficou lá nos dando no até as três da manhã lá no Japão, e aí para ele é madrugada ainda, então e, e já era. Então hoje é só nós. E nosso convidado também é do meio, o Felipe Boim, como é que você tá? Já foi recomendado várias vezes, já era para ele ter vindo aqui no ano passado, e aí eu fiquei, me enrolei todo, e agora que a gente conseguiu,
0: finalmente. Então seja muito bem-vindo, Felipe, como é que você tá? Boa noite, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. E prazer, Rodrigo e Ulisses, que eu não conhecia ainda. Vai ser muito divertido esse, esse encontro aqui com vocês.
1: Bom, e antes da gente começar a falar, de, de, de puxar os assuntos e as perguntas, a primeira parte que é a mais importante para você contar a sua história, até para a galera de fora entender <risos> como é que você chegou nessa parada de estudar essas coisas tão diferentes, né? Então, como é que você começou?
0: Tá, é, beleza, nunca foi um caminho muito linear, né, assim, tanto acadêmico quanto em, em termos de interesse por magia, ocultismo, enfim, acho que, por exemplo, o primeiro contato que tive com o livro da lei, eu já ter uns 12, 13 anos, obviamente não entendi nada, uh, com 16 anos, estava um, conversando com um primo meu e perguntei qual era a religião dele, ele falou que era da União do Vegetal, que é uma das religiões ayahuasqueiras, né, eu com 16 anos, obviamente, ri da cara dele, é, e e assim foi, né, e bom, eu fui cursar relações internacionais e senti que faltava uma, uma pegada, assim, sempre tive uma curiosidade para entender o um mundo mais prático, assim, ou, ou mais próximo à sociedade, vamos colocar dessa maneira, comecei a cursar sociais e aí eu caí em, na antropologia, né, no primeiro ou segundo semestre da faculdade descobri que magia era um dos temas clássicos da antropologia, assim, e aí comecei a me enveredar por esse caminho de novo e também no segundo semestre da faculdade foi quando experimentei Ayahuasca eu no centro Daime foi a primeira vez e aí foi acabou sendo me guiando assim para a temática do meu TCC né que foi foi sobre entendeu o centro Daime assim especificamente a bebida como um sujeito de conhecimento né como algo dotado de agência em si mesmo uh, e aí no mestrado invertir totalmente a proposta, né? Sair dessa pegada mais aeroasqueira, assim e coloquei um, um pezinho ali no, no ocultismo, especificamente para entender a magia do caos. Teve um bom disso, né? N nos anos passados, assim, e ah, numa, de um jeito bem rápido, assim, essa, essa é a minha história e a gente pode ir pincelando os interesses. É, eu acho melhor começar linearmente, né? O Rodrigo, que
1: é o chefe de história aqui do, do departamento. Então, como é que foi essa pegada para estudar o Santo Daime?
0: Legal. É, eu, eu sempre tive um interesse, assim, eu, eu, o, o que eu gosto de antropologia é a questão do trabalho de campo, né? Então, você realmente tem que ir e, e ver as coisas acontecendo, né? E não só, tipo, ah, beleza, esses são os dados que eu tenho baseado em, em livros e, né? Lógico que isso nunca é descartado, a teoria é super importante, mas a experiência do acadêmico em campo... O que conta, para você entender o que, que aquelas pessoas estão fazendo, uh, como elas articulam as concepções de mundo delas, enfim. E com, com o Santo Daime, especificamente, a grande dificuldade era como que eu faço um trabalho depois de tomar o chá, né? E aí, assim, foi super complicado. A vantagem é que eu já tinha tomado chá muitas vezes antes. Então, meio que já, já tinha um certo envolvimento com o Santo Daime, já entendia como funcionava. É, e também, sejamos sinceros, assim apesar de, de ser uma uma pesquisa bem trabalhada e focada no Santo Daime, é um TCC, então não se espera nada de grandioso de um ser humano nesse nesse momento, né? Então, o que eu fiz foi acompanhar alguns centros ayahuasqueiros do, do Santo Daime, entrevistar algumas pessoas assim que, que estavam dispostas e aí, basicamente... É... Con contei um pouco do, da história do, do Santo Daime como re religião, né? como uma religião ayahuasqueira especificamente. Falo da barquinha e da união do vegetal também, no processo, que são, são outras religiões. E foi basicamente isso. Assim. Curiosamente, né, é, rola... Tem gente que com isso não acontece, mas acontece quando eu me aprofundo muito numa coisa, logo depois vem um certo desinteresse, porque você dá uma quebrada depois de se produzir um trabalho, assim precisa dar uma descansada, sabe? E aí você foi específico para o Santo Daime, né? para a galera
1: que está escutando a gente, né? qual que é a diferença quando você fala Ayahuasca, Santo Daime, ah.
0: Barquinha, o, o que, que é cada um deles? Ah, eu não sou nenhum especialista, assim, em nenhum deles, né? obviamente, ah, tem gente que faz doutorado sobre isso, né? então, é... mas, por exemplo, a gente tem a ayahuasca, que é basicamente a junção de ah, duas plantas, né? o, o, o cipó e, e a folha. É, e você tem diversos grupos indígenas, enfim, é, é complicado de falar quando isso surgiu, porque é possível atribuir sei lá, uma origem milenar para a ayahuasca. Né? É uma bebida psicoativa, basicamente, que libera DMT, né? É, a gente libera DMT naturalmente no nosso corpo, mas a gente tem uma enzima no nosso estômago que bloqueia o funcionamento do DMT, senão a gente estaria louco a maior parte do tempo. É, mas a gente tem uma liberação natural, a gente sente, sente isso no momento que a gente nasce e na hora da morte, né? Então, muitos associam aquela luz no fim do túnel com uma explosão de DMT no seu corpo, né? É, e só muito hormônio passando pelo seu corpo e se processando várias coisas ao mesmo tempo. Mas, bem, tem essa bebida e, lógico, você tem diversos segmentos indígenas ou xamânicos que, se, que utilizam, né? E você tem algumas religiões uh, que a gente pode dizer que são mais institucionalizadas, nesse sentido, uh, que são as chamadas religiões ayahuasqueiras, né? Santo Daime, a união vegetal e a barquinha. Uh, dentro do Santo Daime, você tem diferenças, né? Você tem, basicamente, uh, duas vertentes, assim, é... Uh, e basicamente o que muda é o estatuto delas, né, mas todas todas fazem uso do uh, da Ayahuasca, né, no centro Daime eles chamam de Daime, No do vegetal, chamam de vegetal, não faço ideia como eu chamaram na barquinha, nunca nunca li muito, assim, nunca tive a oportunidade de visitar a barquinha, descobrir esses tempos que tem uma barquinha aqui em São Paulo, então quem sabe, em algum momento, que antes só tinha salvo muito engano no Acre, então algo relativamente novo, é, e é isso, a maioria dessas religiões ayahuasqueiras, eu acho que as três têm o surgimento delas no ato, né, o Santo Daime e o Nono Vegetal se espalharam pelo Brasil, e o Nono Vegetal inclusive tem um caso muito famoso nos Estados Unidos de briga com, com o governo, assim, para eles se legalizarem foi um processo de 10 anos debatendo com o governo dos Estados Unidos e eles conseguiram ter permissão muda ritual, né muda a organização do ritual ah... Uh algumas nomenclaturas, para algumas sensações que as pessoas sentem. Uh, de casa para casa, varia muito. É difícil falar. É, é somente isso aqui, né? Uh, mas a gente pode entrando também em umas concepções mais gerais. Entendi. É,
1: e como é que é a experiência? O santaime especificamente. Como é que funciona o ritual?
0: Tá. É... Você
1: chega lá, alguém que nunca usou Não. na vida e falou puta, é quero tomar
0: daime. É aconselhado no Santo Daime é, e eles têm datas, o, o que eu gosto do Santo Daime assim, é, eles têm um calendário muito bem definido e eu sempre achei um lugar muito seguro para consagração de ayahuasca. Não é diferente você falar venha nesse ritual xamânico consagrar ayahuasca no meio de Paranapiacaba, sei lá, sabe? Aí você vai com uma galera X desconhecida, sem nenhuma estrutura, sem nenhum procedimento ritual, né? E, e é uma bíblia psicoativa, você vai ficar meio, a gente fala na força, né? Mas vai, vai bater uma onda psicoativa e é importante que tenham pessoas ali que saibam conduzir. Por isso que o Centro Dime sempre pedem, pelo menos na casa que eu ia, para ir, é, salvo engano, era no terceiro, primeiro e terceiro domingo do mês, que era fazer uma entrevista era pra eles conhecerem, explicar como é que funciona, passar uns procedimentos gerais e preencher uma ficha de anamnese, né? Que é bem importante também. Uh, e aí, inclusive, a maioria das casas tem uh, ou, ou tem médicos, né, que, que consagram uh, a medicina, né, consagram a medicina, consagram o centro daime na casa, ou eles têm, pelo menos, uma, uma tabela de medicamentos, o que acontece se é, ingerir santo daime quando você tá tubando, sei lá, fluoxetina ou qualquer coisa assim, sabe? Então, ele, eles tomam esse cuidado e eu acho muito importante. Bem, aí depois, no dia mesmo, assim, é, coisas que eu sempre achei bem interessante. É, você tem uma divisão ali, a... o lugar, eu não lembro se ele era hexagonal ou octagonal, mas, enfim, era, era um espaço bem grande, o, o que eu ia, né? Mas você tem casas super pequenas, assim, de tem 10 cadeiras, mas em geral se divide homens de um lado, mulheres do outro, é, você tem trabalhos, que são traba trabalhos, né, eles chamam de trabalhos, é, rituais sentados, e os mais importantes são os os bailados, né que aí começava às oito da noite, e dependia do, dos inários, né, o, o ritual é sempre com o inário. É, se, em algum momento vocês quiserem, eu posso sair, voltar e mostrar um inário para vocês, mas é um caderninho de, de músicas, basicamente, que foram recebidas por antigos mestres, né, é, ou por pessoas que ainda, ainda estão vivos, e aí balado você segue cantando a noite inteira, e toma, sei lá, seis copos de ayahuasca a noite inteira. É, é, puxa Assim, eu sempre achei puxado, assim, né? eu nunca aguentei muito, mas tem gente que é bem firme aguenta, e aguenta, vai, e vai trabalhar depois ainda, é algo fantástico. Mas, enfim... É um negócio bem organizado, Santo Daime, né? Por isso que eu até falo que é como se fosse um porto seguro mesmo, porque você vai, você toma uma bebida, então você tem sempre alguém que fica na porta, vendo quem tá entrando e está saindo. No lugar que eu ia, já que era um, era um espaço bem grande, tinha um, um jardim, ficava alguém do lado de fora da porta, também para saber e, e cuidando do terreiro, né? Porque eles tinham essa é, um, um cruzamento forte aí com um xamanismo, umbanda, espiritismo, né? Então ficava alguém do lado de fora da porta, cuidando do terreiro, cuidando da fogueira, um fiscal do lado de dentro e mais um fiscal, é, tanto do lado dos homens como do lado das mulheres, né, vendo se está todo mundo bem e mantendo a casa em ordem, sabe?
2: É, uma pergunta, Felipe. É, você, além da, do Daime, você tomou em outros locais, né? Eu cheguei a conhecer também um pouco da União do Vegetal, foi a minha primeira experiência lá no ano 2000. Como você falou, era numa residência, era na, no quintal da casa de uma pessoa que, que era ligado ao, ao dever. E depois eu conheci é, esses templos xamânicos, né? até eu faço parte de um hoje. Mas o, a bebida, era, vamos dizer assim, a concentração era totalmente diferente. Até a primeira vez que eu fui tomar ayahuasca, que foi num lugar que eu achei que o pessoal estava até tentando enganar, porque era um pouquinho, né? E no, no, na UDV a gente tomava um copo bem maior. Assim, né? Você Sim. chegou a perceber isso também ou não?
0: Sim, percebi. É, uhum. Eu sou bem chato em termos de. Eu acho que assim. É, eu sou chato com experiências religiosas de maneira geral, eu acho que e espirituais, eu acho que sempre tem que ser feito um trabalho sério. né? E. Então é porque eu falei que o Santo Dá é uma casa séria, o DV é uma casa séria, né tem tem um, um legado aí a, a ser mantido. Eu fui uma vez no DV só, né que aí eu acabei indo com, com o pai daquele primo que eu dei risada, né? que é um, um tio meu que é da DV há um pouquinho mais de 30 anos. E, e é isso, né? um, é um copão. E eu poderia repetir, mas no dia eu preferi não repetir. Mas teve uma vez que eu participei de uma cerimônia com os índios Huni Queen, que é o que a gente conhece como cachinauá, e eles tinham uma, uma ayahuasca com uma concentração absurda, que tinha que basicamente, assim, era um copinho de café com uma colherzinha de ayahuasca misturada com água, porque senão a gente não conseguia engolir. Sabe? Então, e aí você toma um negocinho daquele muito forte. mas é, sei lá, ele, o pessoal fala, é, nove vezes mais forte, tem as gradações ali, eu nunca entendi bem como eles fazem esse cálculo, né, mas... Tem gente que entende isso, né?
1: Você falou um copão, eu assustei. Né? Os que eu tomei, das vezes, era um copinho de café, daqueles pequenininho. Aí o hum. gosto, tipo, eu sei lá, eu descrevo como água de, de azeitona, sabe? Quando você tem azeitona em conserva, é aquela. Gosto mais ou menos esse daí, e
0: fortíssimo, cara, que a gente ficou só assim, a tarde inteira. Aí você falou, um copão, tem que ser diluído, não é possível, senão assim. é. a hora fica muito doida. Ou é diluído, ou a concentração é realmente muito baixa, né? Assim, aí você toma mais e potencialmente dá o mesmo efeito do que você tomar menos com um copo concentrado. Lógico que tem os mistérios da bebida aí, né? E é isso que sempre me fascinava, que às vezes rolava de eu chegar e tomar, sei lá, 100 ml, e não dá nada, legal, e às vezes eu tomava um dedinho e... sabe? Ficava muito na força, muito na força, então... eu é, acho que isso foi me chamando a atenção mesmo, né? Como que... Algo que, sei lá, se você tirar toda a espiritualidade e todas as coisas físicas, né, ou biológicas, é, tem algumas algumas situações que você não explica, né? A mesma bebida dá efeitos diferentes, mesmo com quantidades é, diferentes, né?
3: Felipe, é, a minha curiosidade já não entra nesse né, nesse campo que o Marcelo e o Ulisses colocaram, mas na parte acadêmica. No campo da história, você trabalha muito com documento e etc., mas é, academicamente eu vejo uma certa resistência com esse tipo de assunto. Que, assim, você, o historiador, trabalhar, falar, assim, da, dos, é, por exemplo, da guerra do é, Peloponeso ou alguma coisa, e trabalhar a parte mais espiritual, que sempre está envolvida nessas guerras. Assim, os historiadores não mexem com isso. Agora, a antropologia, eu vejo que há uma certa abertura. E você fez um trabalho com Ayahuasca e Magia do Caos. Qual é a abertura que a academia te proporciona e o apoio acadêmico que tem para esse trabalho que você faz? Uhum.
0: Tá, eu acho legal a gente pensar, né, antes de entrar especificamente nessa questão da abertura, se a gente considerar ali uma virada do século XIX para o século XX, sei lá, uma, uma crise do existencialismo e, e a quebra de, sei lá, das religiões como algo que seja realmente ordenador do mundo, né? Então, como civilização ocidental, a gente também pode considerar que falar de espiritualidade não, não é mais relevante, né? Apesar disso ser um, um, um grande motivador para as massas ou, e para indivíduos específicos também, né? É, mas aí, bom pensamos chegamos à antropologia né primeiro movimento antropológico é beleza somos uh, estamos aqui somos ingleses americanos franceses no ápice da civilização final do século XIX, vamos dar uma olhada no que eles chamavam de primitivos né vamos dar uma olhada naquela galera que que aquela galera faz né e aí vai para para tribos australianas né vai o, o, os iroqueses os esquimós enfim é... E o que a gente tinha da América do Sul eram, eram relatos, assim, né? Não tinha um trabalho de um trabalho antropológico forte sobre as etnias indígenas aqui na América do Sul. Mas, bom, aí se depara que religião, para essa galera, é uma parte super importante, né? E eles não descolam isso das outras coisas, né? Então, religião, economia, política, organização social, parentesco, é basicamente uma coisa só funcionando, né? então tem tem uma abertura pelo próprio objeto da antropologia né que, que seria no começo assim né entender se, se todos somos iguais como seres humanos né uh, o que, que nos diferencia e, e como essas diferenças diferenças surgem e aí você quer ent entender especificidades de religiões o xamanismo, o totemismo o animismo né ou, ou variações de, de interação com entre aspas divino é, e disso obviamente surge tanto divisões né antropologia da religião que é um, é um tema bem discutido até hoje assim é algo que bem forte e algumas pessoas né eu e a Beatriz Paris que o que vocês entrevistaram né a gente tenta ir para um lado de antropologia da magia né Uh, não, eu, eu, Antropologia da religião tem bastante abertura. A é, ayahuasca, assim, você tem muito trabalho sobre o assunto, assim, muito mesmo. até difícil de acompanhar. Sobre ocultismo, enfim, magia, eu vi pouquíssimos, pouquíssimos mesmo. De trabalho de doutorado, o, o único que eu conheço uh, sobre, tem um sobre magia do caos, que é do Justin Goodman no Reino Unido e tem um tem um mestrado de Telemannapuk é o salvo engano eu não vou lembrar o nome da pessoa mas é isso são algumas pessoas com interesses particulares assim que acabam explorando isso é, na antropologia assim acaba tendo essa abertura porque é um tema clássico né então você pega ali, bom temas clássicos isso ah, xamanismo magia então, parentesco, né? Então, aí acaba virando a sustentação. O pessoal
1: não dá abertura mesmo. Eles, eles consideram o por quê? Porque não é tão relevante quanto religião?
2: Hum.
0: Tem, tem uma noção. Bom, a maioria das pessoas provavelmente já ouviu falar, sei lá, Marx, Weber e Durkheim, né? São os clássicos, assim. Sobrinho do Durkheim, é um antropólogo é, Marcel Mous, um dos meus preferidos. Uh, mas aí ele é, tem, um, tem um texto dele que chama Esboço de uma te Teoria Geral sobre a magia, né? Ali de 1904, 3.4, salvo engano. É, eu, eu sou assim, invejo muitos acadêmicos que têm a, a memória fresca para autores e datas, eu não sou esse cara mas ao invés invejo mas enfim, e ele fala né, que de maneira geral a magia ela está muito relacionada ao âmbito individual e Isso lá, vamos falar, grosso modo se a gente está tentando entender o comportamento de uma cultura quem que é o cara que faz magia você tem um xamã mas ainda assim o xamã ele tem um papel social ele é sustentado pelo grupo que ele está inserido e, talvez ele só seja xamã, porque o grupo o reconhece como xamã, mas você tem o feiticeiro, que é a gente poderia entender como mago ou bruxo, nesse sentido, que é o cara que ele tem as habilidades xamânicas, mas ele usa para. Uh, ele tem motivações estritamente individuais com isso. Né? Então, talvez a, uma uma das minhas concepções é que essa divisão vem daí, né? a gente não, não faz trabalho sobre indivíduos né? a gente faz trabalho sobre povos, etnias e... e aí na magia do caos agora é um pouco diferente porque você tem grandes comportamentos e grandes massas que realmente interagem com magia né? ou fazem trabalhos mágicos então o cenário nesse sentido está mudando um pouco
3: então o objeto de estudo da magia do caos seu é o comportamento desculpa o que eu vou falar de manada da desses, no, dessa nova população que está é, interagindo com a magia do caos, esse é, comportamento do grupo todo que está agindo é, e estudando, a gente fica aqui às vezes rindo conversando, desculpa, está falando isso aqui assim, desse comportamento do pessoal que faz é, trabalho para um servidor, aí depois fala assim, venho aqui agradecer pela demanda que ocorreu e que não sei o que, colocando no Facebook. E você vai trabalhar esse tipo de situação?
0: É, essa é uma, da, assim, uma das maravilhas da antropologia que, querendo ou não, você tem que ser um pesquisador o mais neutro que, que você consegue. Né? Então, você não, você não, você não pode emitir, emitir julgamento. Um, primeiro, você não vai emitir julgamento né, pelo, com seus interlocutores. E dois, é, por que, que essa pessoa faz isso? Né? O que... É. que... O que que motiva ela a fazer isso? O que. que Quais as lógicas que ela coloca no mundo e a maneira com que ela se relaciona no mundo que fa... faz com que esse tipo de prática. É... Não, não especificamente trabalhar com o servidor, porque tem gente que trabalha com o servidor e não faz isso, né? Ah... Sabe? Assim, as, as maiores curiosidades eu... é... dentro da magia do o que eu encontrei, foi na magia do caos tipo, a galera falando que. Poderia aprisionar algum, por exemplo, porque já que Salomão aprisionou demônios, essa pessoa poderia aprisionar algum. É, então, fica tão. sei lá. É uma potencialidade e um, um peri perigo, entre aspas, assim. Um, uh, um ponto fraco e forte da magia do caos ao mesmo tempo, que fica tudo tão. Uh, é, meta, né? Tipo, é uma meta -cren crença, né? Então, é, é tudo tão passível de crítica e de você assumir diferentes crenças e verdades sobre o mundo que algumas coisas que podem parecer óbvias para muita gente, para um iniciante, ficam totalmente aleatórias, bizarras. E você vê pessoas tratando servidores como se fossem. Ah... Santo. Santo. É, Santo Católico, exato. É, era isso que eu queria falar. Eu vejo uma
3: transferência o comportamento que usa na religião está sendo utilizado na magia do caos é, tem... não era os
2: santos que faziam aquele que a galera que fazia promessa para um santo aí ele conseguia e aí imprimia os papelzinhos agradou do santo para distribuir esse esse agradecimento é de Facebook não lembro exatamente mais ou menos a mesma coisa divulgando o agradecimento entre aspas é... É, tem um
0: negócio assim que servidores, você tem tem contratos, né? Vamos, vamos colocar dessa maneira, né? Então, ele, eles têm forma de funcionamento e você tem que alimentar os servidores. Tem, tem essa lógica na magia do caos. E os 40 servidores, né? especificamente, ele eles têm essa essa característica de... Ah, você faz o pedido e faz o, o, o ritual, e, enfim. Em, em contrapartida, o, o que é pedido para alimentar o servidor é um agradecimento público, né? mas nunca foi especificado que maneira de agradecimento público. Ah, mas, enfim, eu, eu, é, é basicamente isso, e, e talvez uma das coisas que é, sejam muito óbvias, mas ainda assim muito interessantes, lógico, você tem uh, Brasil, uh, magia do caos no Brasil e magia do caos no Reino Unido, potencialmente coisas extremamente distintas, sabe? É, a gente tem aqui a religião no Brasil, é um negócio que é muito forte, foi uma das críticas que eu recebi na minha banca, eu falei, não, a grande grande parte das pessoas que eu tive contato elas têm alguma origem, só um berço católico, assim, você tá escrevendo, você tá escrevendo, né, tipo, é um dado que você acha relevante, e aí na banca falaram, é, Felipe, só que, tipo, todo mundo tem, sabe, todo mundo no Brasil tem isso, assim, então, legal você colocar aqui, mas não é nada relevante, é... aí você pensa, se é criança, se cria estruturas em mundo onde você lida com Santos Barra entidades em termos de uh, ritual aí objetivo e, e troca que é tipo quase um, um louvor não é difícil que isso se desdobre de uma magia do caos ainda assim a maioria de todos os, das pessoas que eu vi ou, acho que a maioria do pessoal que trabalha com magia lamentavelmente que eu vi assim ou é trabalho para ganhar dinheiro ou é trabalho para sexo sabe é, não foge muito disso
1: a gente fez um estudo assim na verdade que o que a galera costuma fazer é o seguinte tem a esfera isso falando pela parte da cabala né você tem a sabedoria assim a né iluminação que seria a tiferet e aí você tem as quatro esferas do lado né então você tem destruir os inimigos que é, que é Marte prosperidade que é Júpiter arrumar emprego e arrumar comer é mulher então, basicamente, os caras ficam sempre pedindo o que está em volta, mas ninguém nunca pede a iluminação, né? Uhum. Deixa eu te perguntar. Como é que você chegou primeiro na magia do caos e não outra magia? Pela relevância, né?
0: Pela quantidade de gente. Como é que foi uhum. a tua experiência com magia do caos? Tá. A prim... primeira vez que eu ouvi falar de magia do caos, eu estava na graduação também, acho que pesquisando sobre a Ayahuasca, assim. Mas é isso. Eu sou, eu sou uma pessoa é... muito curiosa. Né? Então, mesmo que eu não esteja trabalhando sobre o assunto, tipo, ah, o que, que é isso aqui? Vou dar uma olhada, né? Então, eu conhecia, tipo, coisas picadas de, de várias vertentes mágicas por pura, pura curiosidade. E, na verdade, no mestrado, assim, é, eu comecei a... Foi na mesma época, assim, eu me inscrevi para arcanorcanorum né? E, e comecei a fazer o as, a, as apostilas. E... E de pesquisadoras, e aí eu dei uma baixada na ayahuasca, assim, porque fazer um trabalho sobre ayahuasca, tomando ayahuasca, para mim foi um grande desafio, né? Então, eu preferia, nesse sentido, algo mais sóbrio, mas eu sempre quis me aprofundar na questão da magia em si, especificamente o cultismo, né? Uh, e o que aconteceu, eu acho que eu fui ouvir um podcast, na, na época que o Vortex existia ainda, eu fui ouvir o um podcast e um dos participantes é, tava cursando mestrado em ciências sociais também, né? E, enfim, comecei a bater papo e, e, e conversar com essa galera e acho que o que me chamou mais atenção, na verdade, foi o... Não foi nem a questão de, tipo, ah, é uma magia super prática, né? Ou fluida, enfim, é, é fácil de fazer, né? Porque tem essa, essa noção da magia do caos, mas é a questão de uma certa liberdade de crença que estava posta ali, né, então e como isso funciona, né, como que você pode ao mesmo tempo ah, trabalhar com E você associa umas coisas, né, e eu entendo essa associação, tipo Hermes, Exu, Ganesha, sabe, então você pega propriedades comuns e mistura e cria um servidor, por exemplo, eu entendo essa, essa, essa configuração, mas para além disso, né? como que uma pessoa, sei lá, ela se força a ser, por exemplo, uh, ateia durante o período e, e tenta ao máximo, se alguém descrente de tudo, e aí passado X tempo, a pessoa virou, vira de propósito e tenta, sei lá, ser budista, umbandista, enfim. Uh, então eu ficava muito intrigado sobre, tá, isso realmente funciona, sabe? As pessoas realmente conseguem se desprender. Uh, tanto de comportamentos e. e, e... Porque a gente está falando de religião, né? isso isso mexe muito com a gente e a maneira como a gente lida com nossas emoções e pensamentos. Foi Então, eu fiquei bem curioso nesse sentido, pela magia do caos. E, e como é isso? Os... Rapidinho, só mais uma coisa que eu lembrei. E eu acho que diferente. Porque o primeiro contato que eu tive também, além do pessoal do Volkswagen, foi com o, com o, Luiz, o, Z, né? o Luiz Siqueira. E foi é, com o processo do Jornal do Caos. Então, tem uma dimensão de trabalho psicológico que, para mim, faz muito sentido. né Então, se falar ah, magia é o quê? Pô, sei lá, você hackear seu cérebro, hackear seu inconsciente. Aí, eu falei, pô, beleza. Aí você está lá lendo Freud, lendo Lacan, lendo Jung, é, menos entendendo do que entendendo alguma coisa, mas ainda assim era tinha um interesse acadêmico rolando ali. né Mais do que vou fazer magia. Que divertida, sabe? disse
2: então, a Então a minha pergunta, na verdade, agora é, eu queria entender um pouco o Felipe. É, aonde esses dois assuntos que nós estamos conversando, aonde você viu as de repente correlação entre eles? Aonde isso se une no seu trabalho? Como é que como é que isso se deu?
0: É... Eu fico surpreso contra o polos que dizem que não tem nenhum envolvimento com o campo dele, sabe? Eu acho que isso não existe. Eu, o Felipe, né? Então sempre teve uma motivação e uma curiosidade pessoal mesmo, né, assim. Quando eu comecei a fazer trabalho no Centro D'Harm, eu estava envolvido, né? Tava consagrava eu ascas com alguma frequência, é... e eu achava que aquilo era muito interessante, me fazia bem, eu, né, a minha minha perspectiva de mundo mudou, então eu comecei a ver assim, como o meu comportamento mudava, a partir do fato de eu estar interagindo né com a bebida e com aquelas pessoas que é, tem aquele tipo de prática. Uh, e quando eu comecei a, a pesquisar com magia, é, aí enfim, magia do caos especificamente, né também tinha um interesse, tipo, tudo bem, comecei, na né, nesse sentido, acabo indo. Eu, eu gosto de fazer um estudo da, da experiência das coisas, né? Então, beleza, vou ah, vou estudar magia. Não é só o que as pessoas falam, eu vou praticar. Porque se eu não sentir os efeitos em mim, lá, eu não vejo muito sentido de falar sobre, sabe? É... Então, era, 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 um, era uma certa noção de, de... E eu tenho muito isso, assim, né? De querer experienciar o que é esse mundo, né? É... E aí, por, por mais que sejam temas distintos... Né, eu sempre fui muito interessado, eu falei, tudo bem o, o que o que significa né, ou, ou como é para essas pessoas habitar esse mundo né? ou ainda, o que é o Felipe que toma ayahuasca e quem é o Felipe que toma ayahuasca e quem é o Felipe que pratica magia sabe, são pessoas diferentes o que, que tem em comum aí é... e hoje em dia assim, você vê co coisas fantásticas sei lá, pessoas é, falam que você tem que ativar o sigilo né? aí lógico que muitos trabalhos com ayahuasca têm uso de rapé também as pessoas que usam o rapé para ativar um sigilo, ou ativar um servidor, e aí e começam a misturar coisas. assim, eu, eu, assim Dá para resumir muita curiosidade e vontade de experienciar o um mundo sob essa ótica, sabe?
1: E do teu ponto de vista pessoal, como é que você conseguiu sincronizar essas duas práticas?
0: Tá. Uh, boa. Eu... Eu tive um, um, um break aí de, de, de utilização da Ayahuasca, eu utilizei com uma frequência de 2013 a 2017. Em 2017, eu comecei a praticar uh, magia, assim, né? Com mais frequência. O que eu senti, né? Ainda que a experiência com a Ayahuasca sempre tenha sido muito mais intensa, porque é o que ela promove, né? Não tem como fugir disso uh, em uma primeira instância, pelo menos. Eu tinha muita dificuldade de colocar as coisas em prática no dia a dia, né? Então, tudo bem. Estava lá, tinha ensinamentos, tinha reflexões. Mas eu tinha muita dificuldade de manter isso por longos períodos de tempo. Uh, e a, a constância da, da magia, né? Então, trabalho diário. Nem né? for fazer uma meditação no mesmo horário todo dia, né? Ah, vai fazer o hash, ou vai fazer um exercício de visualização, um exercício de concentração, enfim, qualquer coisa, RMP de manhã à noite, sabe? As coisas bem simples, mas é, é, esse, o fato de ter um, um, um certo padrão de ação diária me atraiu mais nesse, nesse processo de, tipo, quem é o Felipe, como ele está se transformando com isso, né? E, lógico, ao mesmo tempo, eu estava observando outras pessoas fariam a mesma coisa, né? E assim é, é bem interessante falar assim, tem alguns amigos próximos que ainda bem que a gente faz tem curiosidades espirituais similares, né? Então a gente sempre está conhecendo coisas juntos e explorando e pensando. Então é pessoalmente e, e no meu círculo próximo assim nunca foi muito fácil equilibrar os dois, né? A e magia Uh, um por, por causa da, dessa do que eu falei, né? Da dificuldade de manter no dia a dia a prática da ayahuasca e porque a ayahuasca e, e aí talvez, talvez seja um uma, entre aspas assim, uma falha que, que, que eu tenho dificuldade de, de lidar com a ayahuasca. Assim, mas se imagina você tá interagindo com magia e é bem comum. E as pessoas ficam com um ego muito inflado com magia, porque afinal você consegue intervir no mundo, né? Então, quem quem, quem potencialmente é mais poderoso que você, certo? E aí você vai tomar o asca e você toma uma rasteira, né? E aí você, você toma aquele, aquele cheque pesado ali que você, você sabe que você perdeu o jogo. O que que você faz? né E aí você tem que tomar a decisão no dia seguinte, né? e Eu já senti dificuldade de equilibrar a vida por causa dessas situações de tensão, sabe? Então, beleza, como que eu continuei a fazer uma pesquisa sobre magia e adotando essa postura de mundo, de alguma forma, ao mesmo tempo, tendo que, sei lá, ir no Sotudaim, ou ir no ritual indígena, aonde as noções são totalmente opostas, né? Tipo, noção de ego é para ser desfeita, por exemplo, né? Ao invés de, de correntes mágicas, falar fala, não, você tem que dominar seu ego, qualquer coisa assim.
1: Isso é muito legal. E agora também a gente já está quase chegando no final. Uma pergunta assim, a gente pergunta, eu faço essa pergunta para todos os convidados, né? Que, qual é a tua definição de magia? Só que aí eu vou dividir em duas perguntas. Qual que era a sua definição de magia, como pessoa, né? Como praticante da magia? E a tua definição de magia como antropólogo, né? E como é que você lida com elas? Elas são diferentes? Elas são conflitantes? Elas são?
0: Tá. Boa pergunta. Uh, quando eu estava pesquisando Santo Daime, eu não tinha sei lá, nenhuma prática que eu considerasse mágica. Né? Uh, pelo menos não dentro de uma corrente de esoterismo ocidental. Vamos colocar dessa maneira. Então, naquela época, a magia para mim era, pô, sei lá, eu, eu ver a, a sincronização, entender algumas sincronicidades do mundo, né, que estavam totalmente fora de mim, uh, e isso era magia, era tipo um universo acontecendo, né, uh, isso, quando eu comecei a praticar magia mesmo, e aí você testa algumas coisas, você vê que dá resultado, aí, obviamente, você testa mais, aí você falha, aí você quer entender porque você falhou, eu passei a admitir que era simplesmente um um sistema de práticas, seja qual ele seja, né? Magia é um, é um conjunto de práticas. Hoje, é, as coisas meio que assim se juntaram e a minha a minha definição de pessoal de magia e a minha definição como antropólogo ela é, é praticamente a mesma. É, eu, eu acredito que a magia ela, ela surge e ela existe como um, um artifício do pensamento, né? Então, ela é uma propriedade no mundo. ela É algo que está tá dado no mundo, né? Tipo, é, é o mundo ele permite que coisas mágicas aconteçam, vamos colocar dessa forma, ou ele permite intervenções nele e a partir dessa possibilidade de se intervir no mundo, as pessoas criam certos sistemas e técnicas para intervir nele. Né? É, então, se eu fosse definir magia, seria um conjunto de concepções, eh, seria uma propriedade de observação do mundo né? e concepções sobre o mundo e técnicas para para trabalhar com esse mundo. É. Uh... Eu, eu, eu acredito que seja isso assim. e pessoalmente eu poderia dizer que uh... e aí eu, eu descolo um, um pouco, talvez um discurso acadêmico no sentido que eu entendo o potencial disso e eu, entendo, eu principalmente entendo o potencial emocional disso né? mais do que tratar exatamente como, ah ok, é um, é um conjunto de percepções e práticas é, sim, é também, mas as pessoas se envolvem com isso, elas se emocionam, elas, pessoas transformam a, a, a vida delas por causa de uma religião e por causa de magia também, sabe? Então, eu, Felipe, eu, eu tenho essa visão de que é um, é um potencial transformador também.
3: Fantástico. Ulisses, Rodrigo? Ainda tinha mais uma pergunta aqui. É... A magia ocidental, ela está com, vamos dizer assim, na minha cabeça de vida, a magia tradicional ela tem é, técnicas, métodos do século passado, bem passado, século XIX para trás, onde havia uma outra concepção de mundo, onde você tinha uma outra comp é, compreensão sobre, é, da ciência, e hoje a magia do caos ela é mais é, psicológica, é, na minha visão, posso estar falando besteira aqui, e mais assim, de programação. Ela tem muito mais a ver com é, a nossa sociedade do que a magia é, tradicional. É, essa visão tem, aí, tem algum fundamento? ela conversa muito mais com, com as pessoas hoje do que a magia tradicional.
0: Eu concordo 100% contigo mesmo. assim é... E aí nessas horas eu, eu tendo a ser um, um pouco chato em relação à a, a parte histórica da coisa. né Então vamos pensar, sei lá, eu não manjo tanto assim magia medieval, sei que coisas rolavam sem, sem nomes, assim mas não é um, um estudo aprofundado que eu fiz mas vamos pegar o grosso ali, beleza, você tem uh, tem o Zohar, você tem a galera falando sobre cabala a partir do século XIII, né, uh, e aí isso vai se desdobrando, e você chega com configurações distintas sobre isso no século XIX, no Ocidente, né, mas ainda assim, até né, é, você, já, você vê ali, a partir do século XVI, o advento da ciência, enfim, essa, a noção do divino vai sendo quebrada. Né? aí aquilo que a gente falou antes do século XIX para o século XX e aí vem sei lá Nietzsche, Dostoiévski quebrando o nilismo pesado né e um esvaziamento total de crença é... e eu acho que isso proporcionou assim na virada do século XIX para o século XX um, um, uma transformação da né do, da magia para algo muito mais individualizado mais voltado para o eu né é, mas ainda assim, com, com fortes bases, uh, acaba lá mesmo, uma base judaica, sabe? Você tem, você tem uma, uma, uma base, ao menos, de, de outro mundo, né? Você tem uma concepção de existência de outro mundo, né? É, ou de um mundo, minimamente falando de um mundo espiritual, ou de você interagindo com entidades, enfim... E aí vai passando o tempo e eu concordo com você no sentido assim, sabe? A gente pode falar que é o, o puro neoliberalismo da magia, sabe? É, é isso, o que que é? Eu vou fazer um, umas práticas e vou escolher as crenças que façam eu, eu funcionar bem no mundo, porque na verdade o mundo é, é isso, né? É, é, acho que também me incomodava isso na magia do caos. O mundo é muito fácil você cair no mundo, ele é potencialmente cheio de significado e ao mesmo tempo ele é vazio de significado. Né? Então, o significado sou eu que dou pro mundo. E aí você psicologi psicologiza tudo. Né? É uma programação, é. é ai, como eu, que eu é? neuro. Né? Programação eu, eu sabe? Deus. É isso. É isso. Assim, eu, eu, eu gosto da parte de. E é por isso que eu, eu gostei bastante do jornal do Caos, né? porque tem uma parte de estudo psicológico, de psicologia né? uh, e psicanálise séria, que. Vamos, vamos trabalhar com o inconsciente. É ótimo, vamos trabalhar com seus sonhos, entender o que está acontecendo dentro de você. É, então essa parte de estudo pessoal eu acho que funciona bem, é, mas essa, esse neoliberalismo, né, essa supervalorização do eu em, em contrapartida de, de caminhos, eu não vou dizer exatamente sérios, mas vamos dizer assim, você tem correntes que elas estão bem estruturadas né e, e antes delas serem estruturadas, houveram falhas no caminho, sabe? As pessoas testaram e erraram e aprenderam, enfim. E é por isso que elas se tornaram estruturadas. E eu acho que a magia do caos, por querer essa quebra também de qualquer noção de autoridade, estrutura, enfim, é... ela vira isso, né ela vira uma prática que ela não é bem contornada, sei lá, né? cada um faz o que quiser ainda que exista uma noção geral do que seja a magia do caos é, é, o pessoal
1: eu... assim, se tudo é magia então nada é magia né?
3: eu tenho uma pergunta nada a ver posso fazer? É, já faz. É, assim, na história você tem uma visão muito evolucionista vamos dizer assim e, no século XIX, você tinha uma filosofia criacionista, onde o ser humano foi criado pronto e pronto está estático. Você tem a evolução, onde você tem cada vez subindo, crescendo e melhorando, e você tem a teosofia, que diz que você estava bom aqui e está só caindo. Foi um conflito, no século XIX, dessas está falando também de novo bobagem dessas três vertentes, mas na ciência é uma visão mais evolucionista onde você é, tá assim o que vai vencer é aquele que se adapta melhor e etc na antropologia e assim por que que eu tô fazendo esse preâmbulo todo porque às vezes eu vejo a religião também de uma forma mais evolucionista começando o xamanismo, evoluindo para as práticas é, religiosas da antiguidade, aí vem o cristianismo, é, aí você tem uma nova prática, e aí você deságua nos dias de hoje com a é, ruptura que teve com a divisão da igreja, né, a reforma protestante, etc., e tudo mais. Porque, assim, eu fui ensinado e acabei tendo essa visão de ter uma certa evolução. Na antropologia, você tem essa visão evolucionista e você faz os estudos da, da ayahuasca nessa visão ou não? Como é que é o da magia do caos também nessa visão evolucionista ou não?
0: É, o que a gente, a gente considera que teve um, um movimento um arco evolucionista na antropologia que durou ali até o começo do século 20, mas é porque era uma noção evolucionista que era era bem forte no sentido assim, bom, você tem uh, povos primitivos e aí esses povos primitivos eh, nômades, né, uh, caçadores-coletores e aí aí eles vão evoluir e eles vão ter agricultura e aí depois eles vão evoluir porque eles vão desenvolver a escrita e até vai chegar um ponto que eles vão se tornar que nem o, o homem branco europeu, sabe? né Então, a galera no, no século XIX, na antropologia, tinha tinha essa pegada. E isso caiu, assim, muito rápido, né? Porque você não, não tem sustentação para isso a, 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 em termos... Quando você para para observar essas populações, porque eles têm conhecimentos, né? Vou pegar, sei lá, mexendo indígena, eles, eles têm conhecimento, sei lá, sobre botânica, que eles são bizarramente complexos para qualquer um daqui entender, sabe? É, então, começou-se a, a pensar em novas formas de, uh, para além de, tipo, falar, beleza, todos somos, somos realmente iguais, humanos, e, e todos somos formados humanos, temos cérebros iguais, uh, intelectos iguais, mas, temos interesses diferentes sobre, e noções diferentes como que a vida deve ser vivida, né? Uh, e relações diferentes com o mundo e formas de pensar diferentes. Uh, uma coisa que que eu gosto muito, por exemplo, é uma noção de que, é, uh, só vamos colocar, ocidentais a gente tem um pensamento que é muito mais... Uh, se o trânsito, já já ele volta. Conceitual do que povos uh, ditos primitivos, né? Então, a gente cria conceitos sobre o mundo porque a gente precisa, sei lá, vou dar, vou dar um exemplo muito, muito grotesco aqui. Vamos construir uma casa, precisamos... Ah, qual que vai ser o tamanho do pé direito? Beleza. Pra tamanho do pé direito, assim, é o tamanho daquela árvore, sabe? Para muitos grupos. Tipo, pé direito, sabe? Sei lá. Então, agora pensa que em uma macroescala você tem um, um grupo que ele só pensa ele só reflete sobre as coisas no mundo a partir do que está dado, né? sem, sem criar muitas sem, sem criar muitos conceitos. Você tem assim esquemas mitológicos que bizarramente complexos, assim que, sei lá, você fala, não, o hinduísmo é muito complexo, não? Só pega uma etnia do meio da Amazônia, vai ficar surpreso com as bizarrices da mitologia, assim. E aí, você vê que isso se desdobra nas práticas das pessoas. Enfim. Cortando. Isso para resumir que essa, essa noção evolucionista caiu muito rápido. É... Agora, quando a gente fala de religião, isso isso também não tem, porque. No um, um final das contas, assim. É... é um pouco teleológico, né? Então, você fala: bom, as pessoas começaram de um jeito e elas vão terminar de outro jeito. E você coloca um ponto em traços, um ponto final nisso. E o mundo é transformação. O mundo está mudando a todo tempo e as pessoas participam e criam religiões novas. Essas religiões se esvaem, elas se transformam e mudam. É, né Esse esse também sei lá, é, era uma das grandes críticas ao fascismo, ao comunismo, né que tipo, não, não. Esse é o modelo ideal de sociedade. né E, e, e depois disso não vai ter mais nada porque tudo vai estar funcionando. E não é assim, porque não tem um fim sabe, e, e, esse, é, esse é um dos meus principais problemas com a evolução, né? as coisas vão mudar, né, então, ah, a a ciência é a evolução, não sei, daqui a 50 anos a gente pode descobrir que a nossa interação com telas é a coisa mais imbecil do mundo, sabe, que a maneira como a gente lida com tecnologia é um negócio idiota, e hoje a gente se acha evoluído, né, uh, em termos de religião, vamos pegar essa escala aí, xamanismo, enfim, e que foi se desdobrando, uh, o que a gente pode pegar também talvez seja uma complexificação conceitual. Né? Uh, e também é complicado, porque a gente tem que pensar assim, xamanismo normalmente se dá em pequenos grupos, uh, sabe? não mais do que mil pessoas. Uh, como que você vai aplicar isso num, numa sociedade ocidental e megalópolis? sabe, um, um sistema unificado de crenças. Como que você tem isso num, numa cidade? Numa cidade de 5 mil pessoas, como que você tem um sistema unificado de crenças? A não ser forçando. né É, é bem complicado. Enfim, é, eu não tenho um pensamento muito linear, deu para perceber, mas as coisas vão, <risos> as coisas vão se costurando, eu espero ter respondido a sua pergunta.
1: É, eu achei sensacional. E para finalizar, a gente tem mais só duas perguntas. A primeira é assim, como é que o pessoal te acha? E, na verdade, responde uma anterior que é um conselho que você daria para quem está começando agora, né? Da magia ou talvez até academicamente o cara quer fazer um trabalho de antropologia ou
0: de alguma coisa sobre magia que, que... dicas que você pode dar para esse pessoal? Ah, acho que academicamente, assim, obviamente Meus clássicos, assim, só para... e eu falo porque eu sofri com isso, assim, porque... Eu tive que reler algumas vezes, né, para entender alguns conceitos ah, importantes. E vou ter que reler várias vezes, assim, porque é, é isso, né? É, é muita informação, as coisas as coisas escapam. Mas aí, academicamente, leia, vai atrás. Tem interesse em pesquisar Umbanda? Vai no centro, sabe? Vai no terreiro. Tem interesse em pesquisar Ayahuasca? Vai ver como é que é, né? É, eu acho que se expor a. a, a a como as coisas acontecem no mundo é mais valioso do que, entre aspas, se esconder atrás de um livro, né uh, e meu conselho para quem tá começando putz, é eu, eu, eu só eu só descobri isso depois de muito tempo, assim, mas com o passar do tempo você descobre coisas que funcionam melhor ou pior para você, né então eu, eu, eu realmente acho que assim, ficar muito preso no, em uma concepção de mundo só não é saudável, né, eu, eu, eu sempre acho que você tem que trocar muito as coisas que você tá pensando sobre o mundo, sabe, de, de vez em quando fala, não, truco, é isso mesmo, e vai ver outras coisas, sabe, e aí você vai descobrir, não, realmente era isso, ou você vai falar, putz, não, isso aqui faz muito mais sentido, né, é, então a única sugestão mesmo é assim, é não, não tratar magia e religião com como com uma fé cega, né,
1: Maravilhoso. E como é que a gente te acha?
0: Verdade. É... Felipe é... Boi, B-O-I-N, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, uh, LinkedIn, eu não tenho Twitter, e é isso. E se você jogar no, no Google academia.edu e o meu nome, aí vai aparecer o que seria uh, a minha minha pasta ali, meu, meu site, da academia.edu, e aí tem meus trabalhos lá, dá para baixar a minha, minha dissertação sobre magia do caos, TCC sobre Santo Daime, e alguns outros trabalhos que eu fiz na área de sociologia da educação, e tem um artigo sobre Umbanda também.
1: Pô, fantástico. Cara, foi muito massa essa noite, cara, eu te agradecer muito pela, pela presença, acho que tirou um monte de dúvida da galera, e, pô, foi sensacional. Ulisses, Rodrigo, fazer as considerações... É, eu
2: gostaria de para agradecer o, o, o Felipe pela por participar aqui com a gente, foi bem bacana mesmo. E dá um toque para a galera. Quem não conhece é, o Darme e tem lá um certo preconceito, é, procura um lugar legal, porque vale muito a pena passar por essa experiência. Ela transforma vidas. Você entra uma pessoa, você sai de lá uma pessoa melhor. E é isso aí.
3: É, para o pessoal que está querendo fazer pesquisa, recomendo ir para uma universidade. Procurar um curso de antropologia, de história, é, recomendo demais o fazer isso. É, assim, entrevista fantástica, adorei, adorei mesmo. E, assim, sem mais é nada acrescentar. Maravilha. Estou então, fora. vou despedir. É... Talvez
1: um dia daqui que 50, 100 anos a galera vai olhar para essas entrevistas e vai te facilitar os futuros antropólogos do futuro, né, para fazer pesquisa sobre magia. Posso Felipe? fazer um
0: comentário final, rapidinho? Bem curto. Lógico. É, não, então, assim, obviamente, só para falar que eu concordo muito com, com o Rodrigo, assim, estudar é importante, muito. Assim, uh, eu sou meio chato com isso, né, sempre fui, mas é importante a gente tentar ser inteligente, né, é, 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 e ficar com raiva de quando a gente não consegue entender alguma coisa, sabe? Não, pô. Né? Tem, tem, um, tem um vídeo. É... Esqueci o nome, mas é, eu fui alfabetizado, sabe? Eu, eu tenho capacidade de entender o que está acontecendo, então estudem. E realmente a Ayahuasca tem um potencial transformador de vida muito grande, assim. Super aconselho. E eu passei meus contatos, assim. Não fiquem com medo, eu sou super acessível, sabe? não fico... Me manda mensagem se quiser. Vem trocar ideia, bem de boas, sabe? Sem. Eu sou igual a todo mundo, assim não é porque, sei lá, fiz um mestrado e entro tá de boa, sabe
1: maravilhoso, cara. Brigadão de coração. E para você que está assistindo a gente no canal, então não esquece, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo bate-papo MEI.